0: Nie? Czy coś się. Tak, coś się. Mhm. Halo, halo, tu. Studio. Studio podcastu: Jak się starzeć bezgodności godności. Halo, halo, tu. Studio: Jak się starzeć bez godności. Witamy Państwa serdecznie, a właściwie witam ja, sama Magdalena Grzebałkowska. Proszę się nie bać, nie wygryzłam z Ewki z roboty. Bez niej byłabym nikim, ona beze mnie także. My dalej będziemy pchały albo ciągnęły ten wózeczek podcastowy przed siebie. Albo pchały albo ciągnęły, no jak ciągnęły to za sobą, tak. No ale składa się tak, że są wakacje, więc ja tu pozostałam na ojczyzny Lonie. Ktoś musi zostać na lotnisku, a Ewusia w ramach wakacji i obowiązków zawodowych, bo ostatecznie jesteśmy wciąż reporterkami, pojechała do Teksasu i stamtąd będziecie mogli Państwo posłuchać Ewy i uwaga, jest niesamowita niespodzianka. Okazuje się, że na po prostu rozdrożach, bezdrożach, gdzie tylko taczanki się toczą po stepie teksańskich, spotkała, uwaga, Tajemniczego słuchacza, który dzwoni do nas od niemal pierwszego odcinka naszego kultowego podcastu. No to jak już wlazła na niego, albo on wlazł na nią, na tej pustyni, to usiedli sobie przy kaktusie, tak przynajmniej mam nadzieję, że siedzą pod kaktusem, i nagrali odcinek. O czym będą rozmawiać, to nie wiem, ale mam nadzieję, że będą mówić o kowbojach, no bo są w Teksasie, będą mówić o broni, bo są w Teksasie, oraz będą mówić o andropauzie, ponieważ nasz tajemniczy słuchacz jest starzejącym się mężczyzną, więc warto naprawdę wykorzystać tę okazję. Więc ja się z Państwem żegnam. Przekazuję Wam także jeszcze informację, że dajcie suba, co oznacza po prostu, że należy przycisnąć łapkę, rączkę czy coś tam. Po prostu należy zasubskrybować nasz podcast na YouTubie, oraz zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie na patronajta. Jeżeli jesteście zachwyceni naszym podcastem, to możecie podzielić się y, pieniędzmi z nami swoimi ciężko zarobionymi. Pamiętajcie, że jest inflacja a my te pieniądze przeznaczamy na coraz lepszy sprzęt do nagrywania oraz y, także na to, że będziemy jeździć po Polsce i będzie się można z nami spotkać. Taki jest nasz cel patronatowy. A teraz już oddaję głos do studia w Teksasie. Hello, hello, Evo, Evo, how are you, Link? czy mnie słyszysz, czy mnie słyszysz? Ewo, Evo,
1: oraz tajemniczy słuchaczu. Jak już Państwo wiecie z naszego studia, dzisiejszy odcinek nagrywamy za granicą, za daleką granicą w Teksasie. Jesteśmy obecnie w światowej stolicy kowbojów, a mój rozmówca ma refleksje dotyczące tej stolicy. Jakie? Jak się podoba, jak się Tobie podoba stolica, światowa stolica kowbojstwa? A to już na Ty przeszliśmy?
2: Zostrzeżenia? ostrzeżenia?
1: Tak, no i pan jak do nas dzwoni, czy ty jak do nas dzwonisz, to e, mówisz do nas dosyć ironicznie, szanowne panie.
2: Nie, mówię to z całym szacunkiem. Po pierwsze tak, e, co to jest za studio?
1: Przecież my w jakimś kiblu siedzimy. To prawda, ale takie są studia radiowe w Teksasie.
2: No dobrze, a gdzie jest ta druga Czy pani, my? która jest mniej złośliwa, a bardziej przemądrzała? Tamta pani zostaje jest w studio i pilnuje, żeby się
1: wszystko udało, zresztą słyszał pan zapowiedź. Ja chciałam powiedzieć, że myśli pan, że
2: kowbojem mieli
1: lepsze studia do nagrywania podcastów?
2: Wydaje mi się, że jak Johnny Cash nagrywał swoje piosenki, to na pewno nie nagrywał nagrywał ich w kiblu, tylko gdzieś w jakimś studiu nagraniowym. I ja sobie życzę być w studiu. Traktuję to jako pierwszą swoją wizytę i następną proszę, żeby obie panie były.
1: Dobrze, no na razie jesteśmy w Teksasie. Nagrywamy faktycznie w toalecie, ponieważ wydawało nam się, że to jest, że ten właśnie to pomieszczenie ma najlepszą akustykę i jesteśmy tutaj wyłożeni ręcznikami to Państwo to pewno już zobaczyliście w naszej atrakcyjnej zapowiedzi naszego podcastu Czy mógłby Pan zostać kowbojem? Tak, jak byłem młodszy to byłem kowbojem A jak to się przejawiało, bycie kowbojem? W Pana wiosce, umówmy się
2: Wiosce? Wiosce? Proszę Pani jak moje miasto Darłowo uzyskiwało prawa miejskie To wy w Sosnowcu jeszcze na ogonach wisieliście. Moim zdaniem to wy wisieliście na ogonach, bo was w Darłowie wtedy w ogóle nie było.
1: Ale nasi protoplaści byli. W ogóle nie byli pana protoplaści. Pan ma jakieś w ogóle życzeniowe podejście do swoich przodków. Ja myślę, że pana przodkowie dopiero wisieli na ogonach. Większych i dłuższych i bardziej owłosionych niż moi.
2: Moi przodkowie, do których ja się przyznaję, to gryfici. To był zacny ród książąt zachodniopomorskich i wystarczy pójść, przejść się uliczkami Darłowa i zobaczy pani ilu naszych praprzodków, jaką piękną pracę
1: wykonała. Tak, wie pan, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Darłowa, to wielu pana protoplastów, to był wieczór, chodziło na czterech nogach. Bo to była
2: sobota. Bo byli po całodziennej pracy zmęczeni.
3: Wiem, wiem,
2: bo... I wtedy oni żerują w bramach. Wiem, bo właśnie miałem zostać jednym z nich. Ale niestety moje życie się fatalnie ułożyło. I zamiast pić wino na wydmach, wyjechałem stamtąd.
1: Ja, kiedy na Pana patrzę tutaj w naszym studio w dolecie w Teksasie, to w ogóle Pan mi przypomina Gryfitę. Gryfita, jakbym to powinna prawidłowo powiedzieć.
2: Gryfitę. Gryfitem Pana nie przypominam? Gryfity mi Pan nie przypomina. Tak. Tak. Trudno, bo ten ogon ryby schowałem po prostu.
1: A wróćmy do kowbojstwa Jak się przejawiało kowbojstwo w, pana... w latach
2: dzieciństwa? Tak.
1: Pod koniec XX
2: wieku. Wychodziliśmy, ja akurat miałem tę zaletę, że mój ojciec był osobą. Też gryfitą. Gryfitą z Warszawy. Ale on przywoził mi mojemu bratu kolty. I pas. Ale prawdziwy? No, takie z plastiku, ale nakapiszony. Ale takie specjalne, nie takie jak u nas były. No, takie amerykańskie. Kapiszony. Kapelusz miałem czerwony, e, który pożyczałem od sąsiadki, i tak chodziłem przebrany na bale e, w szkole. A
1: to był już w szkole był... średniej?
2: Tak chodził pan Nie, czy w szkole podstawówce, morskiej? W podstawówce, ponieważ wtedy e, wszyscy przychodzili przebrani za boju. Ja a sobie... ja byłem najbardziej oryginalnym, ponieważ miałem czerwony kapelusz mojej sąsiadki i te kolty, które przypominały prawie prawdziwe. A w PRL-u jakie mogły być zabawki dla dzieci? A ja miałem oryginalne zachodnie zabawki. Kowbojskie. Kowbojskie. I, I rzy- gwiazdę
1: szary. Chciałbym poprosić pana rzekomą gryficką y- twarz, żeby pan ją zbliżył tutaj do naszego mikrofonu, bo być
2: może nasi słuchacze... Y- w sumie inni mówią mi y- książęcą twarz, bo my byliśmy księstwem y- zachodniopomorskim, y- a w Darłowie leży król Eryk nawet. Jesteśmy królewskim Czyli miastem.
1: król Eryk to jest ten, który ma dwie głowy...
2: Nie, to jest ciele z dwoma głowami. Pani myli dwie rzeczy. Aha, ciele tak. z dwoma głowami jest w muzeum, tak, a król en... Eryk w kościele Najświętszej Maryi Panny. I on ma jedną? Sarkofag. I on, jego nie widać. Rozumiem. Jest tylko portret. Czyli on a ciele... może mieć
1: dwie głowy? Nie może pan udowodnić? Czy pan kiedyś zaglądał do Eryka?
2: Nie, ale są jego e, portrety. I na tych portretach... E, no, ma on jedną głowę.
1: Ja nawiązałam do dwóch głów, nie bez kozery, ponieważ jesteśmy tutaj w światowej stolicy kowbojstwa i nie myślcie Państwo, że sobie żartuję. Zobaczycie Państwo na na dokumentacji fotograficznej, że naprawdę znajdujemy się w w stolicy światowej i tutaj jest muzeum takich dokonań granicznych ludzi, którzy byli kowbojami i jakież było nasze zdumienie, kiedy zobaczyliśmy tutaj owce z z dwiema głowami, prawda? Ta w tym muzeum.
2: Przypadek?
1: Nie, Nie sądzę. sądzę. I natychmiast musimy zgłosić to burmistrzowi Darłowa, żeby ta. uczynił tutaj z... miasto partnerskie. Miasto partnerskie. Tak,
2: bo... to będą miasta z dwoma głowami.
1: Tak. I y, tak jak czasami pożycza się y, różne y, dzieła sztuki, żeby mogli zobaczyć tak. również ludzie w innych krajach, tak jak Mona Lisa albo damy z łasiczką, tak. także tak teraz... Y, Ciele
2: z dwoma głowami y, i, przybędzie do Bandery. A owieczka z dwoma głowami przy... będzie mogła pojechać do... do dalekiej Polski. Tak, i my ten kontakt międzynarodowy y, załatwimy. Tak dokonamy połączenia.
1: Tak, i być może będzie to można nawet zmonetyzować, jakoś jeszcze nie wiemy, bo z monetyzacją u nas jest tak sobie ogólnie, ale... To znaczy, ja to robię dla Polski, nie wiem jak pani. Ja muszę to przemyśleć. Tak, więc jesteśmy w światowej stolicy kowbojstwa, Wiemy, że tutaj był przed nami również znany polski podróżnik Wojciech Cejrowski, ale nie przyznajemy się do tego, że jesteśmy y, też y, właśnie z, potomkami. potomkami. Wojciecha Cejrowskiego. Y, I w, na głównej ulicy, która nazywa się. Main Street. Tak, Główna w, ulica. Która się nazywa Główna Ulica, jest taka restauracja, w której jest bardzo dużo kapliczek Johna Wayna. Tak którym pewnie inspirowałeś się, pan się inspirował, kiedy występował pan jako gofboj na balach przepierańców. No, John Wayne
2: był dla nas wzorem i niezastąpionym wzorem metra z Sewr kowbojstwa. Co prawda, tutaj się dowiedziałem, że głównie przebywał on w Hollywood, a nie na Dzikim Zachodzie, ale zawsze to coś.
1: My też prowadziliśmy dziennikarskie śledztwo, żeby sprawdzić, czy 150 zdjęć Johna Wayna i pamiątek po Johnny Wayne'ie, które wiszą w restauracji, do której weszliśmy, świadczą o tym, że John Wayne ma jakieś bliższe związki ze stolicą kowbojstwa światowego w Teksasie. I jakież było nasze rozczarowanie, kiedy dowiedzieliśmy się, że John Wayne był, ale w sąsiednim mieś- mieście. To znaczy w wiosce. Tak. Nie wiem, czy to można miastem nazwać. Tak, no nie, no jest główna ulica, czyli to jest miasto. Jeżeli oglądasz Rio Bravo, to wiesz, że główna ulica świadczy o tym, że jest miasto. Nawet jeżeli miasto składa się tylko z głównej ulicy.
2: Aha, no a nie, nie wiem, czy widziałaś tutaj, to... czy pani widziała e bo jest z 1910 zdjęcie głównej ulicy i wygląda faktycznie jak w Rio Bravo, tak. ta główna ulica.
1: Zresztą stolica światowa kowbojstwa nie jest, nie, jakby wygląda tak, jakby mogła grać w filmach kowbojskich, co było dla nas dosyć dużym zdziwieniem. Ale nie o tym ch- chcieliśmy mówić w naszym dzisiejszym odcinku naszego znanego podcastu tylko o... Starzeniu? Tylko o andropauzie. A co to jest? No więc właśnie chciałam pana zapytać, czym jest andropauza, ponieważ według wszystkich informacji, które można posiąść o andropauzie, nie będąc mężczyzną, z z tych informacji wynika, że to właśnie mężczyźni przychodzą o andropauzę, tak jak też sama nazwa wskazuje.
2: Wydaje mi się, że to zostało wymyślone przez dziennikarzy i przez producentów leków. Ja u siebie nic takiego nie zauważam. Jestem stuprocentowym mężczyzną.
1: Ale nikt tego panu nie odbiera. Kowbojem. A czym się przejawia Pana kowbojstwo? bo jeszcze tego drastycznie. Tak. No bo teraz pan siedzi tu. Noszę na... Sombrero. A gdzie?
2: Nie mogę tego ujawnić.
1: Mógłby mi pan powiedzieć w tajemnicy, gdzie jest to pana Sombrero?
2: Nie. N- następne pytanie, proszę.
1: Myśmy się tutaj razem z Magdą przygotowały do tego odcinka i wiemy doskonale, że według naukowców m, amerykańskich andropauzę ma ktoś, kto ma obniżony nastrój, negatywne nastawienie, drażliwość, spadek koncentracji, zazdrość i podejrzliwość. Ja mam takie poczucie, że według... że kiedy człowiek bierze pod uwagę właśnie te objawy andropauzy, to bardzo wielu panów ma tę andropauzę od urodzenia.
2: To są jakieś seksiznackie przesądy.
1: Obniżony nastrój, negatywne tak. nastawienie, drażliwość, spadek koncentracji, zazdrość i podejrzliwość. Czy pan u siebie obserwuje e, któryś z tych objawów? Wszystkie. No właśnie. Ale inna grupa naukowców, i to też możemy się podeprzeć źródłem, e, sugeruje, że e, andropauza objawia się brakiem apetytu to chyba u pana nie występuje też. <laughs>
2: <laughs> um, u pani też. Pani też chyba ma andra Jeśli.. Jeśli dobrze
1: pamiętam. Ja rozumiem, że pan stara się być dowcipny, ponieważ wie Pan, że nasz podcast polega na tym, że nasze dowcipy są dowcipne bardzo, śmieszne i wszyscy pękają ze śmiechu, ale tego nie można. To, to nie jest coś, czego się można nauczyć. Także proszę się nie popisywać, bo to. A co mam nie będzie...
2: czytać już z kartki?
1: Jak pan uważa? Pan nie czyta z kartki, bo nie ma pan okularów na nosie, więc nie może pan niczego czytać. Następnie zaburzenia snu też u pana nie występuje, ponieważ u pana sen występuje, kiedy pan tylko zajmuje pozycję... Um, Siedząc. Siedzącą. Um, uderzenia gorąca. Nie występuje.
2: I nadmierna potliwość. O, występuje. Występuje. Mam, tak. da, szczególnie tu w Teksasie, gdzie jest 50 stopni. To być
1: może tutaj przesyłają y, andropałzę. Tak, mi się Kiedy nie tylko daje. wejdą na ulicę.
2: Tak. Ale nie ja. Dla e, prawdziwego grupy... mężczyzny andropauza się nie ima. E, według obu grup naukowców mm, andropauza... No ale, właśnie. Dobrze, człowiek, ale przepraszam. Proszę. A co na no to naukowcy radzieccy? Bo ja jestem starej daty i tylko wierzę w to, co naukowcy radzieccy
1: Moim zdaniem w
2: w dzisiejszych czasach
1: naukowcy radzieccy nie występują
2: w przyrodzie. Czy wie pan, ile trwała andropauza? Jeśli biorąc pod uwagę naukowców amerykańskich, to od urodzenia. Ale doko? jak długo trwa? No do śmierci.
1: I tu ma pan rację, ponieważ w przeciwieństwie do menopauzy, andropauza się nigdy nie kończy. Także A kiedy się to...
2: zaczyna? Jak to no naukowcy?
1: U, niek- u niektórych
2: mężczyzn, jak już doszliśmy do tego wniosku. Ale u e... prawdziwych mężczyzn doszliśmy do wniosku, że się ani nie zaczyna, ani się nie kończy. Oni są ponad to. Moim zdaniem e, nie doszliśmy Jak do Strażnik sobie. Teksasu to jego się andropauza boi a nie on andropauzy ale czy strażnika
1: Teksasu nie gra już trzeci aktor z kolei ponieważ poprzedni aktorzy właśnie zostali powaleni przez andropauzę a następnie przez następny etap jakim jest umówmy się pójście na stepy wieczne tak, karmańskie. No myślę, że chodzi tutaj
2: raczej o prerię w Teksasie. Tak Nie wiem. Wydaje mi się, że są ludzie nieśmiertelni. Tak jak John Wayne. Wystarczy pójść tutaj główną uliczką i zobaczyć, jakie piętno odcisną I to, że on jest gdzieś tam w krainie wiecznych łowów, Nie ma znaczenia, ponieważ on żyje w kulturze amerykańskiej, w pamięci zwykłych ludzi, którzy są w nim zakochani.
1: Moim zdaniem John Wayne ma to zupełnie w nosie teraz.
2: Bo nie może, jak wiemy, John Wayne dwóch rzeczy robić naraz. Nie może jednocześnie nie żyć i być podziwiany. To prawda, John Wayne nawet tak bardzo nie mógł
1: robić dwóch rzeczy naraz, że jak żółł to spadał ze schodów.
2: To tak, też słyszałem takie zarzuty wobec mnie i wobec całej pci męskiej, że nie mogą robić dwóch rzeczy na raz, ale to nieprawda, ja mogę robić wiele rzeczy. Jestem jak Napoleon Bonaparte, tylko trochę wyższy. Gdybym była złośliwa, to zapytałabym Pana, co to znaczy
1: płeć męska, ale nie będę Pana za, w kozi róg zapędzać.
2: Oglądała Pani Borata? No to... tam jest, płeć męska odcisnęła bardzo duże piętno na tym filmie. Może Pan widzom którzy, i słuchaczom, którzy nie mieli przyjemności? No tam jest typowy macho z Europy Wschodniej. I uważam, że Europa Wschodnia jednak jest, wytycza wzorce, jeśli chodzi o maczyzm.
1: Ja Państwu chciałam, a propos kowbojów i udawania kowbojów, będąc gryfitą z Darłowa, albo rzekomym gryfitą z Darłowa, albo w ogóle osobą z naszej części Europy, Chciałam powiedzieć rzecz bardzo smutną, do której dotarliśmy. Ja nie wiem, czy to jest. Czy to nie jest odkrycie na miarę.
2: Ale my dotarliśmy, czy wy, panie, z
1: Magdą Grzebałkowską? E, dotarłam ja z Magdą Grzebałkowską w studio w, w studio w Polsce. Chciałam państwu powiedzieć, i to będzie bardzo smutna informacja, że tutaj z naszych badań terenowych wynika, że żadna z osób, która mieszka w Banderze, stolicy yy, kowbojstwa, kowbojstwa światowej, ani, również, osoba so, ani ża- również żadna osoba z sąsiednich miast. Ja nie wiem, jak w innych hrabstwach w Teksasie nigdy nie słyszała o Carolu Maju i o Winetu, ani o Schurhendzie, ani o Old
2: Shatterhand, shat-
1: ani o książce Old Shatterhand, która jednak, ta, która to trylogia ukształtowała jednak świadomość
2: wszystkich, Europejczyków. wszystkich młodych kobojów w Europie Wschodniej. Tak, to prawda, to jest straszne, że oni w ogóle nie słyszeli tu o Karolu Maju, niemieckim pisarzu, który, który siedział w więzieniu w i wymyślał historię.
1: Zrewolucjonizował sposób w ogóle postrzegania rzeczywistości całych pokoleń osób z naszej części Europy.
2: Tak, a i to nie przypadek, że film Winnetou kręcono w Jugosławii. Dlatego kręcono w Jugosławii, ponieważ wtedy... Nie Było wyst... taniej niż w NRD. Było taniej niż w NRD, a dziki zachód yy, prawdziwy w ogóle nie występował. Ale to ciekawe, wiesz co, ja się nad tym zastanawiałam. Dlaczego to tak się stało? Dlaczego zawładnął e, naszymi umysłami Karol Maj, Winnetou i Old Shatterhand? Ja Ponieważ, pan... mogę powiedzieć? Jak pan się proszę? proszę? nie przerywać. Ja, pan... ja pani nie przerywał. E, wydaje mi się, że najważniejsza jest opowieść w tym wszystkim. Czyli to, co... E, i ona nie musi być wiarygodna, a szczególnie dla Europejczyków, którzy nie mieli pojęcia o dzikim Zachodzie. I odtwarzanie tych wszystkich szczegółów, prawd, półprawd, nie miało najmniejszego sensu. A sens miało e, wolny strumień świadomości. Jak to sobie Karol May, który nigdy nie był e, w Ameryce, wyobrażał. I to było świat to była świetna opowieść, która dla nas 15 14 latków była objawieniem. I gdybyśmy przeczytali prawdziwą historię Dzikiego Zachodu, pewnie ona by nas nie pociągnęła. To tak jak jest z tymi pojedynkami rewolwerowców. Przecież ten sposób wyjmowania pistoletu, który widzimy na filmach, to jest hollywoodzki, wymyślony. A ci kowboje w zupełnie inny sposób wyjmowali to z kabury, czyli prawą ręką sięgali do lewej kabury i wyjmowali
1: pistolet. Tak, myśmy tutaj zostali poinstruowani przez kowboja z Bandery, Pana Roja, który jest
2: kowbojem,
1: miejskiego kowboja, który na emeryturze został kowbojem. Będzie miejskim. zdjęcie Pana Roja? Tak. Który powiedział, że jeżeli Państwo widzicie, że kowboj sięga prawą ręką do do prawego biodra i tam rzekomo wisi pistolet, to znaczy, że jest kowbojem prosto z Hollywood i robi to wszystko dla pieniędzy, a nie po to, żeby źli ludzie odeszli z miasta, ani też nie po to, żeby kojoty nie zjadły jego krów. Prawdziwy kowboj sięga, jeżeli jest praworęczny, sięga do lewej, lewej kabury, i tutaj na lewym piodrze, na lewym piodrze wisi kabura. Poza tym, poza tym, każda kabura, nie wiem, czy, ty, czy pan o tym wie, ma taką, wszystko, taką skórzaną zawleczkę Wszystko zamierzam powiedzieć:
2: Kowbojem w darłowie. Czy
1: na pana kaburze była taka pętelka skórzana, która oplatała e, tutaj, w rączkę. E, rewolwera, jeżeli pan był e, rewolwerowcem albo pistoletu, jeżeli pan był pistoletowcem. Byłem e, seks pistols. Seks pistolowcem. Nie wiem, to jest chyba temat na jakiś inny odcinek i nie, nie będę tutaj pogłębiać Dobre, e, dobra. tego tematu. E, w każdym razie chodzi o to, że ktoś się wywróci przy barze na przykład, żeby mu. Nie ten pis, też ten pistolet nie wystrzelił, to żeby mu nie wypadł. Ale także po to, żeby musi być jeszcze kolejny przyruch taki, który utrudnia trochę.
2: Co to znaczy przyruch? Taki
1: półruch. Aha. Nie do końca ruch. Który wtedy, kiedy jest jakaś na przykład nieprzyjemna wymiana zdań zdań w barze, żeby jednak mieć taki dodatkowy kilka sekund na to, żeby, żeby to przemyśleć. Czy na przykład, jeżeli, czy ktoś, kto ci nadepnął na bojkę niechcący, zasługuje na to, żeby mu odstrzelić łeb, czy jeszcze można powiedzieć gościu odsunąć się? To I to prawda. jest czas
2: do namysłu, tak. żeby odbezpieczyć kaburę. Tak, Nie, tak? Tak. 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 to my nie mieliśmy odbezpieczanej kabury. Wyście od razu strzelali ślepakami. Nie, od razu łapaliśmy
1: za broń. Ale wtedy, kiedy wam barman nalał za mało nie, no barman, soku marchwiowego?
2: barmanów nie było. Drobne rzeczy, za drobniejsze rzeczy wyciągaliśmy rewol, rewol, rewolwery.
1: Tak, ja też uważam, że bardzo dobrze jednak tutaj, to jest taki mój kamyczek do ogródka, bardzo dobrze jednak, że w naszej części Europy nie ma prawa, ludzie nie mogą nosić
2: broni ani używać A pamiętasz, co Dana, z którym rozmawialiśmy, najbardziej rozbawiło? Pytanie, czy Dan ma tylko jeden pistolet w
1: domu? To prawda, rozmawialiśmy z kolejnym przedstawicielem, mieszkańcem światowej stolicy Teksasu. Pytaliśmy, to były nasze pierwsze dni tutaj, pytaliśmy osoby mieszkające o dostęp do broni, ponieważ jeszcze wtedy myśleliśmy, że być może jest to jakaś sprawa kontrowersyjna tutaj i być może po wielu strzelaninach, które niepotrzebnie pozbawiły życia na przykład... Niewinne osoby.
3: Hmm.
1: Mieszkańcom, mieszkańcy Teksasu mają jakąś taką refleksję. No i wtedy zapytaliśmy pana Dana Andersona, czy ma, ile ma sztuk broni, czy ma Nie, tylko jeden czy pistolet. czy ma tylko
2: jeden pistolet.
1: I pan Dan wtedy roześmiał się szczerze i powiedział, że to jest jeden z lepszych dowcipów,
2: które słyszą i zaprowadził nas do swojego samochodu.
1: Gdzie pod siedzeniem miał bardzo dużo broni, ale ma też bronię w innych samochodach i również w trzech ranczach, które posiada. Ponieważ
2: tutaj każdy ma prawo się bronić. Tak.
1: I trzeba mieć karabin maszynowy w domu, dlatego, że jeżeli bad guy, czyli zły człowiek, którego spotkasz, przyjdzie i będzie miał karabin maszynowy, to nie możesz po prostu nie mieć tego karabinu maszynowego.
2: Ale to zauważyłaś, że to się nigdy nie skończy. Oczywiście. Bo jak ktoś przyjdzie tutaj z armatą, to będą musieli mieć armaty w domu i tak. to w każdym pokoju. A na ranczu pod banderą,
1: jeżeli by ktoś miał naprawdę taką um, potrzebę, są czołgi z II wojny światowej i współczesne, gdzie mieszkańcy mogą po prostu nauczyć się strzelać jeżdżąc w czołgu, bo przecież do twojego domu może przyjechać ktoś czołgiem. I wtedy, jeżeli ty nie masz swojego czołgu w ogródku, nie, no to, to jak się będziesz bronił?
2: Jest logiczne. Także tak, to wszystko jest proste, tak. logiczne i wytłumaczalne.
1: Być może to wszystko tłumaczy ja też wszystko... andropauza.
2: A dlaczego pani nie zapytała pana Dana, czy ma andropauzę? Albo pana Roja, który miał pistolet. Tylko mnie pani pytał, o tą andropauzę. Ale ja pytałam. I co, pan Roy?
1: Pan Roy mara andropauzę. Gdzie? No, w kieszeni.
2: No właśnie. Nie wierzę, że pani go o to zapytała.
1: To proszę pójść do pana Roja i spytać, czy zapytałam go o andropauzę.
2: To wtedy, jak dzwonił do szeryfa i prosił o możliwość użycia broni? Tak, z powodu andropauzy. <laughs>
1: Nie, ja uważam, że po zadaniu pytania o andropauzę można po prostu dostać kulkę w łeb tutaj, więc bo tutaj w Teksasie na pewno andropauza nie występuje. A jeżeli by występowała, to by była zastrzelona
2: od razu. Mówiła? Dlatego ja nie mam antropauzy. Nie jestem mięczakiem. Halo, how, how, how are you? Ja się nazywam Toto
0: i jestem ciłałem z Polski i chciałam powiedzieć, że prowadzę tutaj taki podpodcast, który się nazywa Głoś psa w każdym polskim domu. I prowadzę go z moim przyjacielem, browarkiem, który niestety wyjechał do Teksasu i ja mu straszliwie współczuję, bo jeżeli w Polsce jest obecnie 140 stopni i ja głównie lezę i nie mam czasu nawet się zająć poezją, bo jest tak gorąco, a on pojechał w futrze, to musi się zaciął zamek, no i tam to musi mu być bardzo gorąco. Ja ci bardzo konspustuation, browarku. I teraz browarku, ty tam podobno jesteś w ogóle z luną, która jest czarna i też jest bardzo gorąco. I powiedzcie u, co u was
3: słychać? Halo, halo, Texas, Texas, how, how are you doing? Cześć, to, to dziękuję Ci bardzo, bo jesteśmy naprawdę bardzo miłym chłopakiem, który e, pozwoli mi coś Hello. powiedzieć, powiedzieć e, coś z Teksasu, bo ja, tutaj i, jest moja, moj, mój, mój loom, moja mate loommate, to jest Luna i my tutaj teraz popujemy o Teksasie, Luna, co Ty masz w Teksasie, an no, Mam, ale już ją zakopałam. E, ale, ale po co kopiec pauzy?
2: Kopię, ponieważ w i jeden e, suki nie mają andropauzy. A co mają
3: suki? Cieczkę. <śmiech> <śmiech> A możesz mi powiedzieć, e, Luna, jak to jest, jak masz I, I co ty tu robisz?
2: Oganiam się od takich
3: psów jak ty. Nie wiedziałeś o tym? Ale co go się naniastu?
2: Ty, durne psie. Jak będziesz staro, to się dowiesz.
3: Eee, powiedz mi, Luna, to, to jest jak się ma dziecka. Spadaj! Spadaj! Eee, e,
2: sobie na inne suki, a
3: nie na mnie. E, o tym, że ten problem, jak, tak się, jak się z kimś nie rozmawia, to nie znaczy, że się nie ma już problemu, tylko po prostu ten tym jest zakopany jakoś albo syska i to jest bez sensu i on ciągle potem wyjdzie. Także pies u to jest nie nie? Nie się tutaj, nie wymądrzyj się tutaj.
2: No. Wymądrzyj
3: się tutaj. A, a, a jak? Podobocicie w Teksasie?
2: How? To znaczy ile?
3: To znaczy ile? Ed, Luna, mówisz dobrze po angielsku?
2: Yes.
3: My powie... English is beautiful. A powiedz coś po angielsku, Luna? My flower is beautiful. A Luna, byś mogła mieszkać w Teksasie, czy woli z do Polski wrócić. Nie, hmm, prawda.
2: To wszyscy są pomigani. Każdy ma pistolet, każdy ci może ogon albo łepot strzelić,
3: to jest w ogóle bez sensu. Ale wiesz, no to jest najgólce, to są bardzo brzydkie psy. A mnie się A, podobają. Bo wyglądają jak, jakby, jakby były kojotami takimi, jakby mieszkały na pustyni, były podobne do pustyni wszystkie.
2: Wiesz co, jakby te psy miały taką sierść gęstą jak ty, to by się tu przecież ugotowało. Nie wiesz o
3: tym? Na no Macie też się właśnie tutaj gotuje.
2: Daj mi spokój, sceniaku. No
3: to, to ja już nie mogę. Pozdrawiam was wszystkich.
2: Au.